1: Lluvia de balas y lluvia de verdad.
2: Porque también la tropa no sabía en qué pinche ratonera los habían metido.
1: Con
3: la bayoneta, con la culata, con patadas... De todo, otro suplicio.
4: Me jalaron hacia afuera y dijeron, no, esta no dice porque es la muchachita especial y la quieren viva.
0: Dijeron que a las 6 de la mañana, una cuadrilla de limpieza había borrado con jabón la sangre de los muros y del piso.
5: Radio UNAM presenta...
2: M-68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento
5: estudiantil
2: Hoy presentamos
6: La larga noche de Tlatelolco
5: En la Plaza de las Tres Culturas, la gente era nuestra, era de nuestra clase social, qué sé yo. Las mensualidades eran de 1.300 y el departamento costaba 7.000 pesos, o sea, menos que una multa por violar el artículo 145.
6: En el 68, Jorge Martínez Almaraz, el chale, estudiaba en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Esa gente era nuestra,
5: esa gente nos ayudaba, participaba con nosotros ahí estaba la vocacional 7 ahí se habían metido policías y había, había habido una balacera antes de Tlatelolco dos balaceras y una intervención con gases lacrimógenos. y los gases llegaron a todos los departamentos y la gente de ahí dijo, no vamos a pagar mensualidades hasta que nos reconstruyan aquí, etcétera, etcétera
1: incendiaron ahí varios edificios, porque era un fuego cruzado y fue un fuego cruzado que a mí no me cabe la, la menor duda iniciado por ellos mismos por un error de estrategia de, de no ponerse de acuerdo
6: Américo Saldívar era profesor en la Escuela Superior de Economía del IPN
1: después manejaron la tesis de que había fisuras entre el mando del Estado Mayor Presidencial y las fuerzas del ejército que dirige la defensa del General Barragán pero no en el fondo yo creo que fue una confusión terrible abismal criminal
5: había agentes en los techos, en la iglesia de San Cristóbal y en las azoteas de los edificios. Y en el puente este de donde están enfrente de las pirámides. ¿no? Y ahí estaba el ejército.
7: A partir de los documentos que dejó Marcelino García Barragán y que su hijo García Paniagua se los entrega a Monsiváis y a Chévez, se evidencia de que había por lo menos tres mandos.
6: Felipe Galván hacía la carrera de química, bacteriológica y parasitología en el IPN. Un mando
7: era el de la defensa nacional, el que tiene a los soldados que están en eje y del lado de Nonualco, que son los que penetran después de la balacera. Inicia la balacera y estos empiezan a penetrar. Pero evidentemente hay otro mando que es el mando del batallón Olimpia, cuya misión es apresar ...a los miembros del Consejo Nacional de Huelga en el tercer piso... ...pero ahí te enteras de un tercer mando... ...francotiradores... ...evidentemente los que empezaron la balacera... ...en el cuarto piso del edificio Chihuahua... ...en dos departamentos cedidos por Gutiérrez Barrios... ...al Estado Mayor Presidencial... ...de ahí empiezan los disparos... ...y esos disparos son recibidos y vistos por el ejército... ...y el ejército avanza... ...y entonces al avanzar y disparar... ...hacia el cuarto piso del edificio Chihuahua... ...invaden el tercer piso donde está el batallón Olimpia... El batallón Olimpia golpeando a la gente que está en el tercer piso grita Batallón Olimpia no disparen y empiezan a disparar también Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia Hay fuego de los francotiradores que después se sabe no solamente estaban acá Sino en edificios de distintos lugares y en medio de la manifestación
2: Porque también la tropa no sabía en qué pinche ratonera los habían metido
6: César Enciso Barrón estudiaba en la Escuela Nacional de Ingeniería Mecánica del Poli y era delegado del Consejo Nacional de Huelga.
2: No sabía la tropa, tropa, tropa. En ese momento no sabía, se qué dispararles a los que tenían allá, a los que estaban acá en, por la azotea de la iglesia de Santiago, en el Chihuahua, o acá en el 2 de abril, o a quién, de quién defenderse.
3: Los tiran al piso y empiezan a entrar los disparos, los pegan muy arribita. Y entonces yo cuando sentí un golpe compacto y caliente, y entonces empiezo a ver la mano, empiezan a salir borbotones de sangre, ¿no?
6: David Vega Becerra era delegado del CNH por la Escuela Superior de Ingeniería
3: Textil. Soy herido de bala, o sea, de esquirlas de bala. Fíjate nada más cuántas cosas maravillosas me pasaron, que no me entraron en la cabeza, me entraron en la mano. Pero ese periodo de fuego fue una cosa intensísima. O sea, el fuego era traqueteo de ametralladoras, de balazos. Pero así, o sea, pero no, no creas que un ratito. Para mí fue un tiempo eterno.
6: Nadie quería levantar la cabeza. Elba Pérez Villalba estudiaba en la preparatoria 6. Y todo el mundo apretado ahí,
8: este, quién sabe cómo nos hicimos nudo todos. Desconocidos, hombres, mujeres, niños, todo. Un nudo porque sientes... ...desesperación y miedo... ...seguían los disparos así... Este, ...hasta que en un momento... ...pasan ya militares... ...y nos empiezan a decir... ...levántense, levántense, levántense... ...y luego otros como con camillas... ...y empiezan pues a gritar de algún lado... ...aquí hay un herido,
6: etcétera, ¿no?
9: En esa tarde del 2 de octubre... ...yo estaba como voluntario... ...socorrista de la Cruz.
6: Testimonio en buzón de voz... ...Ricardo Varela Juárez... ...quien estudiaba en la prepa 7...
9: ...y acudimos a un llamado de emergencia... ...justamente en la Plaza de las Tres Culturas... ...sin embargo al llegar a lo que es ahora... ...la intersección del Eje 1 Norte... ...y Paseo de la Reforma... ...ahí fuimos detenidos por el público en general... ...quien nos subió a la ambulancia... ...de la Cruz Roja a tres compañeros estudiantes... ...uno de ellos eh, tenía una herida de proyectil... ...de arma de fuego en el vientre... Nos lo llevamos al Hospital Central. En el momento en que llegamos a la rampa de entrada de emergencia del Hospital Central, estaban otras ambulancias del Ejército. Nuestro herido fue trasladado de la camilla de la Cruz Roja a una camilla del Ejército. Y se lo llevaron los del Ejército. Este tipo de situaciones nos pidieron en la Cruz Roja que no se comentara nunca.
6: Alrededor de las 9 de la noche, los hospitales de la Cruz Roja y de la Cruz Verde quedaron bajo control de la policía. Dio la orden el general Raúl Mendiolea Cerecero, subjefe de la policía preventiva. Su destitución y la de su superior, el general Luis Cueto Ramírez, estaban entre los seis puntos del pliego petitorio.
1: Empezó a lloviznar, seguía siempre estuvo lloviznando. Una tarde gris, terrible. Lluvia de balas y lluvia de verdad. Mujeres, niños, todavía llorando, todavía con mucha angustia, preguntando por qué, dónde estaba fulano, sultano, etcétera. Ambulancia recogiendo heridos, en fin. ¿Y qué es lo que se nos ocurre? Cantar el himno nacional. Un poco para salir de ese soporte, de esa, de esa angustia, y de ese terrible episodio de, de más de 40 minutos, bajo esa tremenda lluvia de balas. Y cantamos el himno nacional.
7: Empezábamos
4: a organizarnos para escuchar a los compañeros que estaban en el sexto piso del edificio Chihuahua y que iban a dirigir el mitin.
6: Testimonio en buzón de voz, Raúl Fidel Rocha.
4: Nosotros teníamos nuestra brigada que habíamos ido a repartir propaganda. En ese momento empezó un movimiento del ejército que cubrió la plaza en unos instantes. Un padre de familia dijo que era importante que cantáramos el himno nacional para que se detuviera el ejército y otro padre de familia dijo que era más prudente que mejor nos acostáramos sobre la plaza para que pasara el ejército y nos creyera muertos
8: nos pusieron en fila y dicen todos los que traigan sus papeles, identificaciones cinturones se los quitan los papeles nos los dan, todo y las manos acá, ¿no? Sobre la cabeza, así.
1: En un espacio ahí cercano, le daño a la iglesia, nos hacen que nos quiten, nos quitemos el reloj, las corbatas, las agujetas y los cinturones.
6: Américo Saldívar.
1: Y yo de paso agarré mi credencial de maestro y la tiro, porque iban sobre nosotros, porque era un delito ser estudiante o ser maestro. Y después ya este, nos empiezan a agrupar y nos llevan hacia un costado donde estaba un monasterio y ahí nos recluyeron. Y ahí nos tuvieron como hasta las 2, 3 de la mañana. Imagínense las mujeres para hacer sus aseos y todo, pero no había sanitarios obviamente en el patio. Ahí se cubrían sus faldones y compañeras. Y uno pues hacía una, una esquinita ahí a orinar y todo porque pues, teníamos frío, estábamos mojados y aterrados además. Aterrados y aterridos. Y como a las 2 3 de la mañana nos empiezan a sacar. De repente se habían disparos esporádicos. Entonces nos forman a un costado del edificio de Relaciones Exteriores. Ahí donde está en un parque de un costado. Nos forman como en columna de 8 10 por 30 o 40 metros de largo. 8 o 10 de fondo.
8: Pues ahora sí que ahí se diluyen las vergüenzas y todo. Porque realmente está uno con la angustia de que no sabes qué te van a hacer. Elba Pérez Villalba. Primero nos pusieron entre dos filas. ...de soldados, a todos... ...y llegó otro momento en que nos dicen... ...van a pasar atrás de la iglesia... ...pero todos en cuclillas... ...en cuclillas porque usted puede... ...tocarles un tiro... ...vamos en cuclillas así, todos... ...dándole la vuelta a la iglesia... ...y ahí encontramos otro grupo más de detenidos... ...nos incorporan con ese grupo... ...y ahí ya, desde ahí divisamos que... ...abajo del Chihuahua hay otra fila... ...de gente... ...llega un militar de alto mando... Dice, el ejército mexicano ya cumplió con su misión y ahora pasan a manos de la policía civil, a todos esos que estábamos ahí. Después vienen los granaderos, son los que nos están cuidando ahí. Y de vez en vez viene un militar, igual de alto mando, se nota por la vestimenta y todo, y dice, fulano de tal, sultano de tal, y pues quién sabe quién eran nadie pasaba al frente. Pero ninguno de los dirigentes conocidos, ¿eh? ¿Quién sabe quiénes eran a los que nombraban?
3: Y después empieza el reconocimiento. Cuando a mí me voltean, no me reconocen. Y me mandan con la bola y otra chinga que nos dan ahí. Pero ya agentes, no eran militares, no eran los del batallón Olimpia. Y nos dan otra, y llegué, pero con ganas.
6: David Vega Becerra.
3: Nos bajan y nos vuelven a entregar al ejército. Entonces yo estoy herido. Llevaba ahí una chamarrita, ¿no? una camisita de nylon. Al bajar, nos la quitan, nos piden que nos bajemos los pantalones. Y ahí estamos, ¿no? con las manos. Horas y horas y horas. Madriza tras madriza, golpiza tras golpiza, con la bayoneta, con la culata, con patadas, de todo. Otro suplicio. Pero ahí lo aguantamos, ahí lo aguantamos. Y empieza otra balacera. Pero eso ya fue como las 12 11 una. Bah, 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 y empiezan los disparos. Y de donde yo estaba parado, otra, a una distancia, una cuarta. Y no se muevan hijos de la chingada, el que se, se agache se lo lleva a la chingada. o pues sea ahí ya nomás estábamos esperando el disparo. Yo decía, hijo a ver, a ver, a qué hora me toca.
0: Pasamos dos o tres horas en aquellos pasillos. Luego las botas militares suben las escaleras y organizan en filas a hombres y mujeres separados. A empujones hacen subir a los más jóvenes a un camión de
6: redilas. María Ángeles Comezaña estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Dónde los llevan? Preguntamos. Al campo militar número uno.
1: Y empiezan a dar vuelta a las madrinas y los orejas y todo eso. Y empiezan a señalar gente.
6: Américo Saldívar.
1: Obviamente dirigentes eh, trotskistas o comunistas o que se yo dirigentes del movimiento y entonces a un sector los empiezan a separar y a los que consideraban líderes instigadores principales por supuesto dirigentes a esos se los llevaron al campo militar número uno y todos los que estaban arriba en el edificio chihuahua a mí no me juntaron con ellos yo era base, yo era base. Sí, ya traían órdenes de aprensión.
4: Nos jalaban primero hacia las escaleras, porque estábamos en el piso con las manos en la cabeza.
6: Mirtocleya González Gallardo era alumna de la Escuela Wilfredo Maciú del Politécnico.
4: Ya me levantaron y me dice, ¿para dónde se fue Sócrates? Y yo no lo conozco, yo no lo conozco y no lo conozco. Y le digo, ¡ay, no veo, no me dejes sola! ¡Ay, no veo, no me dejes sola! Ya me dio mi par de cachetadas para que volviera, es que en sí... Y pues yo seguía con mi teatro y me cargaban en sillita hasta la, hasta la planta baja. Entonces ahí los tenían en un departamento. Se metían y los golpeaban y les quitaban lo que traía. Entonces a mí cuando me iban a meter y ya me iban a agarrar los de adentro, me jalaron hacia afuera y dijeron, no, esta no, dice, porque es la muchachita especial y la quieren viva.
8: En la madrugada, 4 o 5 de la mañana, yo creo, pasaba uno con un civil, un policía civil, cada una iba pasando con un civil y te interrogaban. Te preguntaban tu nombre, tu edad, eh, si eras estudiante, qué hacías, por qué, etcétera, ¿no? ¿Quiénes eran tus padres? ¿Si tenías hermanos hombres, etcétera? Entonces ya según lo que respondieras te decían al camión o te vas.
3: De repente meten a Florencio López Osuna. Y desde que entró lo metieron a punta de carambas y le seguían dando a llenar. Él una actitud estoica. Nada más se quejaba porque sí, uh, 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 uh. pero que dijera, no me peguen, una cosa increíble, el flaco es una, un hombre excepcional. Porque otros, a Sócrates, dicen que para empezar a hablar le pegaron, después le tuvieron que volver a pegar para que no siguiera hablando.
8: Entonces a mí me tocó, te vas, yo no me podía ni mover y no me puedo acordar de la cara de la persona que me interrogó, no puedo. ...soy como bloqueada. ¿Quién era? ¿Quién sabe? Lo borré.
6: Elba Pérez Villalba.
8: Entonces ya caminé y yo decía, y mi mamá, me fui despacito, despacito y a ella también la, la soltaron. Ella sí caminó más rápido, pero como que teníamos miedo de correr porque había soldados. Un muchacho nos dio unos números telefónicos. Dijo, por favor, yo no sé qué vaya a pasar conmigo. Llámele a mi familia, ¿no? Entonces sí lo hicimos. Se llamó por teléfono y se le dijo a su familia. Salimos corriendo gracias a un soldado que nos pregunta si
0: somos del mitote. Y Brixi, como le llamábamos de cariño, con un temple de acero, se le ocurre decir que habíamos ido a comprar el pan. Corriendo llegamos a la avenida Manuel González, por donde está el Teatro Tlatelolco.
10: No me podía mover y alcancé a decir, ¡no me
6: voy a mover! Maribel Soleil estudiaba psicología en la UNAM.
10: Y entonces vinieron corriendo y me sacaron así cargando. Ya después pude respirar y todo, pero cuando nos subimos al coche... La respiración de la descarga de adrenalina era como, como bestias, así una cosa, y era por la opresión sobre los pulmones de la descarga de adrenalina. Entonces estábamos acostumbrados a que abríamos las puertas y se llenaba de gente el coche cuando salíamos corriendo, hasta el techo se iban, a lo mejor sacábamos 15 personas o algo así. Pues en ese momento nadie, nadie se subió, todos estábamos descontroladísimos.
6: Nos fuimos hacia el lado de los edificios de enfrente. Marcela Frías Neve asistía a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Yo me acuerdo que allá nos estuvimos
11: y que vimos pues desde allá todos los hechos. No nos podíamos ir porque el carro estaba sobre San Juan de Letrán y en doble fila se estacionaron los tanques del ejército. Entonces no nos podíamos ir porque el carro estaba atrapado por los tanques. Entonces yo me acuerdo que hasta muy noche Que ya se quitaron los tanques Nos subimos al carro y me acuerdo Que los del guante blanco nos dieron la salida Sin saber que éramos estudiantes Ni que estábamos ahí Ni que habíamos ahí pasado muchas
12: horas en la noche Hasta que terminó el movimiento En la madrugada Como a las 3 o 4 de la mañana Ya no oímos balazos Ni oímos bazucasos Ni nada
6: Alberto Candiani Era estudiante de posgrado En la Facultad de Derecho de la UNAM
12: Salimos Todavía protegidos por el ejército, recuerdo que un teniente escoltó a tres de nosotros que salíamos de ahí, pero creyendo que éramos nosotros
2: habitantes del edificio. Hay testimonios de compañeros que dicen que miembros del ejército los ayudaron a salvarse de ahí, a salir de ahí.
10: El compañero nuestro que era taxista, lo agarraron, los desnudaron y lo tenían contra la pared los soldados él era el último de la fila y estaba llorando y entonces se acerca un soldado y le dijo vete, vete, vete ahorita está volteados vete y se fue en calzones por toda la colonia Guerrero
1: ya como a las 4 o 5 de la mañana traen camiones de esos de, de segunda los Julies que los llamábamos y nos empiezan a subir ahí 40 o 50 íbamos como sardinas decíamos, pero ya vivos al menos. Yo iba con manchas de sangre de, de un compañero que le reventaron ahí la cabeza, el cerebro. Parecía que yo era el herido.
4: Más noche me sacaron cargando hasta la orilla de la banqueta. Me pusieron en una camilla y me subieron a una ambulancia. mirtocleya González Gallardo. Y ya llegan otros y dicen, no, traemos una orden de aprehensión contra ella, no la vamos a llevar, que no sé qué. Y no, que con los heridos de la Cruz Roja no se van a meter. Les digo, no, ¿para dónde quieren que me baje? No veo. Ya me cargaron y me treparon a otra ambulancia donde había más heridos. Y ya de ahí me llevaron hasta la Cruz Roja Ejército. Y ya me revisaron los doctores y todo eso. Y después ya más tarde me dijeron, dice, la vamos a sacar a los jardines y usted corre para donde pueda. Pero pues no, no se, no se pudo. Entonces ya me sacaron los dos agentes y me llevaron a tres guerras a la procuraduría
3: pasaron las horas cansados golpeados bien madreados yo herido órale otro otra fila india entre los soldados ¡Ah, ah, ah, ah! patadas tancas nos picábamos como chapines
6: David Vega Becerra
3: yo recibí todo esa, ese buen trato <ríe> y después qué al camión así de los pelitos ¿eh? en... Como pollitos, amontonados y todo Iba sin zapatos, sin chamarra Yo dije, nos van a dar un pinche carreterazo Y entonces ya estaba yo pensando Cómo me iba yo a tirar Cómo me iba a defender Cómo iba a rodar para que no me mataran Mi idea era defensiva Pero ya cuando veo que van enfilando Por el, el viaducto Después del viaducto Dije, no, pues nos llevan al campo militar Bueno, pues ahí a ver qué pasa
0: esa misma noche salimos con mi papá a buscar a mis compañeros, a la Cruz Roja, a la Cruz Verde. María Ángeles Comezaña Yo tenía clavada la mirada de Guita perdida entre la muchedumbre, la figura de Miguel Ángel Salvoch que pasó frente a mí como un relámpago, la de Javier Guerrero, Maribel y Lucinda, Angelita, Gracialeda, Leda, los integrantes de mi brigada Miguel Hernández. Todos nosotros salvamos la vida. Supimos después que una bala había rozado la frente de Salvos y que había sido trasladado a la Cruz Verde.
11: Como que no dimensionas en ese momento, o sea, porque todo se junta, ¿no? Entre otras cosas, tu miedo y tu terror, porque no creo que haya nadie que esté viendo todas esas escenas y no tenga miedo, más siendo un joven. Marcela Frías Neve. Entonces eh, nosotros nos retiramos y pensamos en que había habido una fuerte represión pero nunca nos imaginamos a qué nivel y todo lo que había pasado, a los compañeros que iban a ser los oradores, todos los que habían detenido en el edificio Chihuahua, toda la gente que había ido caminando por ahí, que estaba pasando, que eran habitantes de los edificios y que los habían matado, y qué cantidad de jóvenes habían matado y qué cantidad de jóvenes estaban llevando, medio vivos o medio muertos y que iban a desaparecerlos porque las ambulancias se oían y se oían y salían y salían y carros y entonces era era como una situación caótica.
2: Desde un principio se habló de centenares de muertos. César Enciso Barrón. Nunca se logró demostrar eso. Nunca. A la fecha no se ha logrado demostrar que haya sido centenares. Si sí fueron decenas. Y desgraciadamente muchos que no tuvieron ni qué ver en el movimiento. Algunos jovencitos, algunos niños, de los vecinos o de los mirones que estaban ahí.
3: Pero ahí también cayeron del Batallón Olimpia. Hubo oh, heridos. Ellos pedían también ambulancia, el walkie-talkie, todos esos detalles que se han comentado, ¿no? Que nos pedían que gritáramos walkie-talkie y ellos gritaban walkie-talkie, aquí el Batallón Olimpia no disparen, no disparen. Griten todos, boqui-toqui. Y sí, muchos gritaron, boqui-toqui.
7: Este general nefasto también, Toledo, le dan un balazo en la nalga.
6: Felipe Galván se refiere a José Hernández Toledo, quien dirigió la acción ese día junto al general Crisóforo Mazón Pineda.
12: Y ahí observé por lo menos cinco... ...cómo le llevaría yo... ...cinco montones... ...de cuerpos de compañeros... ...uno encima de otro...
6: ...alberto Candiani...
12: ...como cinco montones... ...dentro de la plaza... ...y también logré ver... ...cómo algunos estudiantes... ...estaban recargados en la pared... ...de la iglesia... ...con las manos sobre la pared... ...y con los pantalones abajo... ...todos ahí como... 20 compañeros... ...recargados ahí... ...pero ya fue lo último que vi... ...y al día siguiente...
5: ...nos enteramos por las fotos de los periódicos, pues que había, yo me acuerdo, había muchos zapatos.
6: Jorge Martínez Almaraz.
5: ¿Quién corrió sin zapatos? ¿Dónde están los, los pies de esos zapatos o las almas de esos pies?
0: La plaza quedó tomada por el ejército. Dijeron que los cuerpos habían sido llevados al campo militar número uno. Dijeron que habían tirado al mar a muchos de los desaparecidos Dijeron que a las 6 de la mañana una cuadrilla de limpieza había borrado con jabón la sangre de los muros
10: y del piso Primero que nada, porque era evidente que eso se iba a saber, ¿no? Ir a cada uno de los padres de cada uno para que nos viera que estábamos bien y les digamos, ya viste que estamos bien, estamos bien, bueno, ya nos tenemos que ir. Les decíamos, ¿no? Van a oír unas noticias horribles. Y bueno, sí, de hecho, se destapó la prensa y durante tres días no paró la prensa de decir todo lo que había pasado, cómo fue, cómo era, cómo. lo filmaron, pasaba por televisión, en los periódicos. Cayó en ese momento la censura. Fue tal el impacto de esa masacre de, de estudiantes.
1: Sí hubo muchos muertos de parte nuestra, y heridos, y se nos acusó de haber que matado a 11 soldados. En mi causa, digamos, de la causa de... estaba yo como involucrado, tenía 11 delitos. Casi todo el código penal del fuero común, yo fui del fuero común, me echaron encima, entre otros que era responsable de haber matado a 11 soldados.
6: En este programa escuchamos los testimonios de... Jorge Martínez Almaraz, Américo Saldívar, Felipe Galván, César Enciso Barrón, David Vega Becerra, Elba Pérez Villalba, Ricardo Varela Juárez, Raúl Fidel Rocha, María Ángeles Comezaña, Mirto Cleya González Gallardo, Maribel Soleil, Marcela Frías Neve y Alberto Candiani. Nuestra siguiente emisión, La Cárcel.
0: Sí fue muy duro cuando nos dimos cuenta de que podían meternos a la cárcel, que había muchos
12: presos políticos. Nos golpearon, nos masacraron, pero no nos hemos rendido y vamos a seguir luchando.
10: Es que fue traumático y brutal, pero también muy triste.
2: Nadie nos apoyaba, la verdad. Estaban solos en el mundo. Eso es feo, ¿eh? Kafka se
1: queda corto.
6: Voz Gisela Ramírez. Coordinación de Difusión Cultural, Doctor Jorge Volpi. Coordinación General, Jaime casilla Ugarte. Producción, Diego Ibáñez y Omar Tercero. Asesoría, Maripaz Jenner. Entrevistas, Jessica Trejo. Guión, Gerardo Zapata y Andrea González. Asistencia de producción, Héctor Castañeda. Investigación, Jean Tardif y Patricia Palacios. Operación técnica, Miguel Ángel Ferrini. Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.